0: O nosso tema vai ser renúncia, né? continuando nessa linha falando sobre ser cristão, nós vamos falar sobre renúncia. Eu vou ler o, o nosso texto base, que se encontra lá em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34, diz assim: Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, seja pronto para morrer como eu vou morrer. E me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa da dor é Eu... a vida verdadeira. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nessa noite e abra o nosso coração, a nossa mente. Nós queremos aprender com Jesus Cristo. Pai, em nome de Cristo queremos nessa noite, primeiramente, agradecer por podermos, com liberdade, nos reunirmos, ouvirmos, aprendermos com o Teu Evangelho, com a mensagem da Palavra, Senhor. Que nessa noite, ó Deus, nossos corações estejam prontos, Senhor. preparados para receber, ó Deus, a boa semente na nossa vida. Produza frutos, transformações, mudanças, ó Deus, que possam ser visíveis. Que ela... Senhor, possa entrar na nossa mente, nós possamos estar praticando tudo aquilo que temos aprendido com o Teu Espírito Santo, vivendo vidas realmente de discípulos, e cristãos genuínos, verdadeiros, e que isso glorifique e honre o Teu nome acima de tudo, Pai. Nós agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira vez que o termo cristão foi usado foi na igreja de Antioquia, na igreja onde Paulo trabalhou e a igreja que enviou posteriormente Paulo junto com Barnabé, seu companheiro dessa viagem, para levar o Evangelho aos gentios. Nós vemos que essa igreja, ela, ela era muito, foi muito importante o que aconteceu nessa igreja, não somente por, por toda a produção, o trabalho que, ela, que eles fizeram em pró do, do reino, em pró do evangelismo, mas porque foi a primeira igreja onde judeus e não judeus conviveram pacificamente debaixo da autoridade de Cristo? Quando a igreja lá de Jerusalém percebeu, recebeu as notícias a respeito é, dessa igreja e como estava funcionando essa igreja, funcionando bem, os apóstolos mandaram, enviaram pessoas ali para ver o que estava acontecendo, as maravilhas que Deus estava fazendo no meio daquele povo que estava realmente servindo a Jesus, estava realmente comprometido com Cristo, com a obra, diz lá em, em Atos, que foi pela primeira vez usada a palavra cristão para designar os seguidores de Jesus Cristo. Ou seja, ser um, um cristão significa ser um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo. E é interessante como essa palavra... Nos dias de hoje, ela perdeu bastante do seu significado. Como ela enfraqueceu, como ela é usada assim, sem sem colocar a palavra no lugar certo, na forma certa. Hoje, muitas pessoas, ou quase todo mundo se diz cristão, simplesmente porque... Ou, de repente, uma família cristã, ou porque é, frequenta alguma igreja... Ou porque tem alguma simpatia pela obra de Cristo pela vida de Cristo, pelo personagem de Jesus Cristo, mas enfim. O que não qualifica uma pessoa a carregar sobre si o um nome de Cristo. ser chamado de cristão é carregar sobre nós o um nome de Jesus Cristo. O um nome de Jesus Cristo. E nós vemos que quando Cristo começou a chamar os discípulos, não somente os apóstolos, mas pessoas ali para servi-lo, Jesus impôs algumas condições para o discípulos condições para nós sermos cristãos. E nisso que nós lemos aqui em Marcos, que tem paralelo também nos outros evangelhos, o Senhor está falando para nós, ele falou para uma multidão de pessoas lá no seu tempo, mas essa mesma fala de Jesus ainda ela tem lugar na nossa vida hoje, dois mil anos depois. Ela não mudou, ela não perdeu a sua importância. E Cristo, depois de falar que a primeira condição é alguém querer ser discípulo, para ser um discípulo de Jesus, para ser um cristão, a pessoa primeiro precisa querer. O que é extremamente importante, é impossível você obrigar alguém a ser cristão. É impossível você obrigar alguém a ser um seguidor de Jesus Cristo. Essa é uma decisão pessoal, baseada na nossa livre escolha, o nosso livre arbítrio. O mesmo livre arbítrio que separou o homem de Deus é agora usado para trazer novamente a presença de Deus através de Cristo Jesus. Logicamente, a gente tem, quando tem filhos, a gente insiste para os nossos filhos estarem nos ambientes da igreja, estar nas, nas reuniões, frequentar as atividades da igreja, é importante isso. Mas vai chegar eles mesmos que escolherem se eles querem ou não querem ser seguidores de Cristo, se eles querem ou não querem ser cristãos. Mas partindo do ponto que a gente deseja, a gente queira ser um discípulo de Jesus, entra uma outra condição que Jesus coloca aqui, que é a renúncia. Renúncia. Assim como... Nós temos dificuldade de colocar na perspectiva certa a palavra cristã. Nós também temos muita dificuldade de entender o que é renúncia. No dicionário nós vamos encontrar alguns significados para a palavra renúncia. Não, não querer, recusar, rejeitar, desistir, abdicar. Você desistir de algum direito teu. Então quando Jesus está falando de renúncia está também falando de um ato voluntário nosso, da nossa parte. Assim como nós temos que voluntariamente desejar seguir Jesus, da mesma forma, voluntariamente, nós temos que renunciar alguns privilégios, direitos, coisas que, para o homem, são coisas normais e naturais, mas dentro da perspectiva de Deus, são, são coisas que não são frutos da vontade de Deus, desejo de Deus para a nossa vida frutos de escolhas erradas que o homem fez desde lá no Jardim do Éden o que colocou o homem numa situação muito, muito complicada e muito, muito difícil e quando Cristo nos dá essa possibilidade de voltar para Deus vai passar obrigatoriamente por essa nossa opção pessoal assim como eu não posso obrigar ninguém a querer ser um cristão não dá para também obrigar alguém a renunciar sua vida, como diz o texto. E é interessante que muitas vezes nós pensamos que, e esse é o que eu quero falar nessa noite, nós pensamos que a renúncia que Jesus está tá se referindo aqui, é a gente de repente investir algumas horas da nossa vida por semana lá, para estar na igreja, para estar numa reunião, para estar no, numa oração, para estar num estudo bíblico, ou a gente separar um, algum dinheiro nosso para ofertar na igreja, ou ofertar em algum lugar, é, na forma de filantropia. Mas essa renúncia, ela, ela passa, vai adiante. Essa renúncia, ela, ela implica em uma transformação de vida, uma mudança de parâmetros, de perspectiva, de objetivo de vida. É uma mudança completa do nosso olhar com respeito à nossa vida e aquilo que nos é de direito nessa vida. Nós vivemos um tempo que todo mundo se acha dono de muito direito e de poucas obrigações de poucos deveres. Nós temos um tempo que a gente acostumou com o grátis. A internet nos viciou a não pagar nada. E a gente pensa que isso, a gente pode impor isso também na nossa vida espiritual, no nosso cristianismo. Um cristianismo que não custa absolutamente nada. Um cristianismo que não exige. Um cristianismo que não, não espera nada da minha vida na minha vida, a gente diz assim, não, mas Cristo já fez tudo, então eu não preciso fazer nada, e aí que nós nos enganamos tremendamente. Cristo fez e muito bem feito a sua parte. E agora é a hora da sua igreja, nós, os cristãos, os discípulos de Jesus, desempenharem o nosso papel, que é extremamente importante. O Evangelho sem as testemunhas, ele é morto. Ele não produz fruto na vida de ninguém. Se nós não levarmos essa mensagem, se nós não vivenciarmos essa mensagem diante das pessoas, o nosso testemunho verdadeiro vivo, tudo que Cristo fez naquela cruz, tudo que Ele ensinou na sua vida aqui na Terra, não resolve, não produz, não faz qualquer diferença na vida das pessoas de partida que para nós podemos viver da forma que Deus quer que a gente viva, nós temos que renunciar a nossa própria vida. E Jesus é para nós a referência do que é a renúncia. No versículo 34 que nós lemos ali de Marcos 8, Jesus falando a respeito da renúncia e estejam prontos para morrer como eu vou morrer, lá na, na tradição mais antiga do Almeida, diz assim, tome a sua cruz, negue-se assim mesmo, tome a sua cruz, e a gente sempre fala, o que, que significa cruz? Quando alguém via é, alguém passando lá nas ruas de Jerusalém com uma cruz nas costas, as pessoas tinham certeza que aquela pessoa estava caminhando para a morte, nós gostamos, achamos maravilhosa a imagem, o símbolo da cruz. A gente gosta, eu gosto muito. Eu acho que é uma mensagem poderosa do que é cristianismo. Cristianismo é cruz. Cristianismo é cruz. Temos que passar pela cruz. E Jesus está dizendo assim, olha, tome a sua cruz, significa você precisa morrer. E Cristo estava disposto a morrer por você e por mim, tanto é que ele morreu. E essa mesma disposição de Jesus, nós devemos ter. Se você segue Jesus, inevitavelmente você vai carregar a sua cruz, que já significa você já morreu para a sua vida... Você já morreu para o mundo... Para poder viver para Jesus... E por que, que eu digo que Jesus é o melhor exemplo de renúncia? Porque parece que Jesus nunca renunciou a nada... A gente lê na história de Jesus... Parece que foi tudo tão natural... Tão numa boa... Parece que ele não, não precisou nenhuma re renúncia... Na verdade... Na verdade... A renúncia de Jesus... Foi muito mais do que perder a sua vida naquela coisa. A renúncia, A renúncia de Jesus... Começa bem antes, quando ele vem ao mundo. Em Filipenses 2, 5, 8, nós lemos nesse texto de Paulo, ele falando sobre a renúncia de Jesus. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. No momento que Jesus aceitou o chamamento de Deus ele já estava renunciando à glória que ele tinha como Deus. Lá no prólogo de João, nos primeiros versículos de João, quando fala a respeito de Jesus Cristo, lá diz que no princípio ele era um verbo, ele era Deus. Mas que ele veio ao mundo, mas o mundo não o recebeu. Mas que todos aqueles que o receberam, tiveram o direito de serem feitos filhos, de Deus então a vinda de Jesus Cristo a esse mundo ele se esvaziar da sua glória divina para se transformar num homem foi uma tremenda de uma renúncia e pensa comigo a hora que Jesus nasceu na forma de homem ele passa agora a se submeter a todas as situações que o ser humano tem nessa vida, nessa terra da mesma forma que nós precisamos obedecer a Deus, ele teve que obedecer a Deus. E a palavra diz muito claramente, ele, ele cresceu, viveu debaixo da lei dos judeus, da lei de Moisés. Então tudo aquilo que a lei exigia do homem em obediência, Jesus teve que cumprir. Tudo, absolutamente tudo. Dava. Menor prerrogativa da lei, até a coisa mais complexa que a gente pode achar na lei, ou que a gente chama de mais importante, ou que a gente acha, pelo menos, que é mais importante, apesar do que o apóstolo Paulo fala assim. Se você aceita andar debaixo da lei, você não pode se descuidar de nenhum item da lei. Tem que ser bom em tudo, para mostrar que eu era agradável a Deus, para mostrar que realmente eu colocava Deus em primeiro lugar na minha vida, que eu também colocava o próximo como primeiro lugar na minha vida, eu tinha que cumprir integralmente aquela lei. E Cristo fez isso de cabo a rabo, não ficou uma vírgula sequer que ele não cumprisse. Quando ele diz naquela cruz, está consumado, está tudo cumprido, está tudo feito o que tinha que ser feito, isso me chama muita atenção, porque e apesar disso Jesus Cristo foi levado à morte, a Bíblia diz que por causa do pecado de Adão que passou para nós por herança, todos nós fomos condenados à morte, mesmo que eu não peque exatamente da mesma forma que Adão pecou, eu recebi aquilo como herança. Ainda que eu possa ser nos padrões humanos aqui a melhor pessoa do mundo, ainda assim eu estou sujeito a essa ordem divina, que é um castigo. A morte entrou no mundo por causa do pecado. E Cristo morreu porque o mundo foi contaminado pelo, pelo pecado. E quando Cristo decide passar pela experiência de ser um ser humano, correu o risco de tropeçar. Em Hebreus, capítulo 4, 15, o autor de Hebreus diz assim, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Jesus experimentou a angústia de ser um ser humano, de passar por todas as dificuldades, todas as confrontações que nós temos nesse mundo, com confrontações que nos levam, de certo, a olhar para Deus de uma forma diferente, ou com indiferença, ou cobrando, ou se contrapondo a Deus, se rebelando muitas vezes contra Deus. Ele foi um homem que viveu como ser humano, como qualquer um vive, teve as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, mas diz a palavra, que apesar dele sofrer as meses, não, não pecou. E o que me garante isso? É que ele ressuscitou. O grande problema da, da, do ser humano é a morte. Jesus desafiou a morte. A cruz foi um desafio. E o apóstolo Paulo diz que ele triunfou e expôs aquelas forças malignas, aquele reino de trevas, de, de terror que havia, que impunha o medo da morte. Deus diz que ele triunfou, ele triunfou e expôs, ele sapateou sobre o reino das trevas, Vou mostrar que ele é vitorioso, ele correu o risco, renunciou à posição dele, enfrentou esse mundo como ser humano, foi vitorioso, foi ressuscitado, recebeu o um corpo incorruptível, o um corpo glorificado, e agora ele está num novo ministério. Lá em 1 Pedro diz que ele está do lado direito de Deus, olha que texto bacana, ó. ele está ao lado direito de Deus, está o lado direito de Deus tá dele, direito significa posição de privilégio, braço direito governando os anjos as autoridades e os poderes do, do céu ele já assumiu o domínio lá no céu quando ele venceu quando ele triunfou sobre a morte quando ele se levantou da sepultura diz a palavra na sua primeira intervenção com seus discípulos ele diz para eles assim foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Lá no céu ele já manda. Ele já manda. Mas continua. Paulo diz lá em Romanos 8, 34. Diz a mesma coisa. Direita de Deus. Está na posição de privilégio, de glória. Mas ele diz assim, ele que pede a Deus em favor de nós. Em favor de nós está falando de de quem? Da? da igreja. Lá no céu Jesus manda está com a sua igreja agindo para que ele também assuma esse comando aqui na terra. Você vê como ele depende de nós? Nós, nós que temos que conquistar para Jesus essa posição de Senhor aqui também na terra. Aqui na terra. E a palavra de Deus diz que quando essa mensagem foi pregada até os confins. Né? Começou lá em Jerusalém e vai ser levado até os confins. Quando essa mensagem chegar a todas as pessoas em todos os lugares, então, essa palavra então virá o fim. E o fim é o arrebatamento ou ressurreição da igreja. Assim como o Cristo mostrou que ele foi vitorioso porque ele ressuscitou nós também vamos mostrar nossa vitória quando nós fomos arrebatados ou na né? Primeira ressurreição para nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos em renúncia, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Ele renunciou à glória, se transformou em homem, foi obediente a Deus e foi... Essa obediência a Deus levou ele para a para perder a sua vida. Literalmente ele morreu naquela luz. Mas nós, lá em Marcos, no capítulo 8,35, 35, aquele texto que nós lemos lá inicialmente, a segunda parte do texto lá diz assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê la Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim, do evangelho, esse a salvará. Ou seja, na mesma forma que Cristo fez, nós devemos fazer também nos colocar em submissão ao Senhor e esquecer da nossa vida, dos nossos interesses, como diz a palavra de Deus, e viver buscando o quê? Buscando os interesses do reino de Deus. O cristão está nesse mundo para buscar os interesses do reino de Deus. e Só por essa razão. E a nossa glorificação também vai vir, segundo o Apocalipse 21, versículo 1, quando nós, depois de arrebatados, depois de ressuscitados, quem tiver morto na vida de Jesus, nos reunimos com Jesus, cumprimos todo o milênio, todos aqueles eventos bíblicos que vão acontecer, então nós vamos receber junto com Cristo um novo céu e a nova terra. É, novo céu e nova terra. Lá em Filipenses 3,21 diz assim, é, Jesus transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará ficar igual ao seu próprio corpo glorificado, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as, as coisas. Ele vai usar um corpo igual ao dele. É nesse momento, então, que nós vamos ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Mas esse momento que nós estamos vivendo é o um momento de deixar os nossos interesses de lado e buscar o interesse de Deus, ou, como disse Jesus, perder a nossa vida. Perder a nossa vida. É como se nós antecipássemos a nossa morte para o mundo. Para terminar aqui em 1 Coríntios 15, 49 diz assim o apóstolo Paulo falando sobre Adão, comparando Adão com Jesus Cristo, o velho homem, com o homem espiritual, ele diz assim, assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, que é Adão, assim também seremos parecidos com o homem do céu, que é Jesus. É a renúncia que nos leva a conquistarmos esse privilégio. E sermos parecidos, então, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para realmente nos tornarmos discípulos de Jesus, precisamos, antes de tudo, renunciar. Não dá para a gente ser discípulo de Jesus se a gente ficar investindo a nossa vida nos nossos próprios interesses. É impossível. Nós vivemos num tempo muito complicado, num tempo... Onde as pessoas só olham para si mesmo Lamentavelmente, nós olhamos para nós mesmos. Somos induzidos, somos levados a pensar que somos a pessoa mais importante do universo. Que o mundo todo existe para nos fazer felizes. Somos a cereja do bolo. E a gente ouve a frase assim, a vida é tão curta, vamos ser felizes. Eu digo para você, a vida é tão curta, vamos ser servos de Cristo, vamos ser cristãos enquanto temos tempo. Fique de pé, nós vamos orar.